0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Hoy es miércoles. Ya estamos en el ombligo de la semana y yo espero que todos ustedes se encuentren muy bendecidos, muy bien. Con alegría para seguir terminando la semana. Porque ya también está terminando el mes. Hoy es 30 de agosto. Son las 9 de la mañana con un minuto. Tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rory, que le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Por ahí uh, estoy escuchando a Snow. El otro día olvidé decirles si escucharon un perrito que estaba suspirando, soñando, durmiendo y bostezando. Es mi perrita Snow. alcanzar mi agüita. Estoy de regreso. Así que es mi perrita. es No, no van a pensar que soy yo que estoy haciendo todos esos ruidos y, y que ya parezco perrito. ¿eh? Um, hoy es miércoles ya 30 de agosto. Solamente queda un día más. Jueves, mañana es 31, el último día del mes de agosto, se fue agosto y el viernes va a ser nuestro primero de septiembre. Ustedes pueden creer que ya, ya estamos tan cerca, cerca, cerca de la Navidad otra vez. Yo no lo puedo creer y ya estamos tan cerca así a la vuelta de la esquina de la navidad nuevamente el tiempo está yéndose pero volando volando vamos a pasar rápidamente al reporte del clima lo que tenemos hoy bueno Um, es un poquito de alivio ver y saber que esta alta temperatura va bajando aunque sea un poquitito todavía el warning, las alertas de calor excesivo todavía están vigentes eso no va a terminar hasta las 8 de la noche del día de hoy eso es lo que está pronosticado 83 grados fahrenheit de temperatura en este momento desde la ciudad de menefi usted vive aquí en nuestra área local bueno manténgase bien informado acerca de la temperatura lo que está sucediendo en el clima esos cambios estas alertas eh, exceso de calor que estamos teniendo 105 grados es la máxima temperatura que está pronosticada para el día de hoy o lo que se espera para el día de hoy 66 la mínima ayer teníamos 107 grados 108 eh, Hoy vamos a tener 105. Todavía bastante fuerte. Para el día de mañana jueves, 96 grados como máximo es lo que se espera. Y luego el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Que bueno, ya la semana nueva comienza el domingo, que es domingo, lunes y martes. Adicionando el viernes de esta semana y el sábado, tenemos pronosticados días con, uh, entre nublados y soleados, la temperatura baja un poquito, para el viernes 87 grados es lo que se espera como máximo. Sábado 86, domingo 82, lunes 86, martes 88. Pero el miércoles de la próxima semana se espera un día completamente soleado con temperatura máxima de 91 grados, mínima 60 grados Fahrenheit. Esto, amigos, es el reporte que tenemos de, de clima para día de hoy y el resto de la semana y también principios de la semana que viene. Quiero leerles algo de, de la Biblia, de la Palabra de Dios. Quiero leerles uh, algo que bendiga sus vidas el día de hoy. Um, debemos recordar, querida audiencia, que, que Dios está con nosotros. Debemos recordar todos los días que si estamos aquí en este mundo con vida es porque tenemos... Un propósito todavía que cumplir. Que Dios tiene un propósito para nosotros todavía en este mundo. Si no nos hemos ido, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Entonces, tenemos que levantarnos con ánimo, con alegría. Con, con, uh, con emoción. Pensando cuál es lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy? estoy en este mundo todavía porque Dios tiene un propósito para mí ¿cuál es ese propósito? si tú no lo conoces todavía ¿cuál es ese propósito? tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a encontrar ese propósito que tiene para nosotros Dios Siempre, eh, siempre nos va a ayudar en cada día. Y estoy segura que cada día que nosotros vivimos y vamos a enfrentar en esta tierra, tal vez vamos a encontrar algunas cosas que nos quieren impedir que alcancemos ese propósito divino que Dios tiene para nosotros seguramente vamos a encontrar obstáculos vamos a encontrar impedimentos vamos a encontrar eh, cosas que van a tratar de desanimarnos seguramente vamos a encontrar y no vamos a tener que buscarla gente que con sus palabras, con sus actitudes, van a tratar de desanimarnos para que no sigamos adelante con nuestro propósito, con nuestros sueños, con nuestros objetivos y nos desanimemos. Pero nosotros, por eso es que digo y repito nuevamente, desde que tú te levantas, recuerda que si tienes vida, que si te levantaste con vida hoy, es porque Dios tiene un propósito para ti hoy, específicamente el día de hoy. Y tenemos que buscar cumplir ese propósito. Porque yo también puedo tener propósitos para mi vida. Y no quiere decir que sea malo que yo tenga propósitos para mi vida. Siempre y cuando esos propósitos sean buenos, sean de bien, y no dañen la vida de ninguna persona. En ningún sentido, en ninguna forma. Si yo tengo propósitos, que digo? Bueno, pues mi propósito para el día de hoy que me levanté con vida, con salud... Tal vez eres una persona muy ocupada, que estás llena o lleno de trabajo, que tienes niños que cuidar o tienes un esposo o una esposa que atender o cuidas de padres o de personas mayores que están sufriendo de enfermedades, problemas físicos donde tienes que estar presente dándoles medicinas vitaminas constantemente haciendo uh, citas del médico uh, yo sé todo eso lo sé porque porque lo he vivido entonces a veces tenemos muchísimas muchísimas cosas que atender que hacer que cuidar pero no debemos nunca olvidar que si amanecimos hoy que si estamos con vida en este mundo es porque Dios nos quiere tener con vida no es porque tú y yo decidimos que vamos a vivir Dios es el dador de la vida y también Dios es quien nos va a tomar de regreso, nos va a llamar a casa cuando Él lo decida, cuando sea su voluntad. Él ya sabe nuestra vida aquí en la tierra. Él sabe el pasado, sabe el presente y también conoce el futuro. Y... Él ya sabe qué día será nuestro último día en esta tierra. Entonces, mientras estamos aquí con vida, no es porque tú te lo ganaste, porque tú te lo mereces, no es porque tú quieres o porque pagaste ya 10 años por adelantado en algún lugar para tener vida garantizada y salud. Y cumplir con tus propósitos y llegarlos, lograrlos, alcanzarlos. Las cosas no son así. Las cosas no funcionan de esa forma. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Estamos aquí porque Dios no ha terminado con nosotros. Estamos aquí porque tenemos algo que cumplir. Pero si tú y yo nos levantamos todos desanimados, pensando solamente en los problemas que enfrentamos, pensando que en, en la gente que nos ha rechazado, pensando en... en todas las cosas que se presentan como obstáculos en nuestra vida y no nos dejan avanzar. Si te levantas pensando que esa enfermedad te va a vencer a ti y tú no vas a vencer a la enfermedad. O estás pensando, ese problema financiero, no voy a poder salir de él. O te levantas pensando, ah, otro día, otro día más. sin encontrarle esa emoción a la vida, sin encontrarle esa pasión a las cosas que tenemos enfrente, a las cosas que podemos lograr, a las bendiciones que seguramente Dios tiene preparadas para ti para mí. Pero nosotros nos levantamos con una actitud diferente, con una actitud de derrota, con una actitud negativa, con una actitud de, de, de que somos ya derrotados y vencidos. Con una actitud de que las cosas no van a cambiar. Con una actitud de que ¿por qué me tocó vivir así? ¿Por qué me tocó sufrir todo esto? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a alguien que fuera más fuerte que tuviera más dinero que tuviera la forma que no se encontraran tantos aprietos porque tendría otras alternativas otras posibilidades porque nos tocó a nosotros lo que nos está tocando vivir muchas veces nos levantamos con esa clase de pensamientos y no solamente lo dejamos en nuestra mente, sino que lo trasladamos a nuestros labios. Entonces lo hablamos y lo decimos. Tal vez no se lo dirás a alguien más, a una persona, pero si tú lo hablas te ves en el espejo y empiezas a hablar y solamente dices todas esas cosas o no necesitas verte en el espejo, vas caminando y vas a estar otra vez al mismo trabajo, otra vez a la misma cosa de siempre, otra vez con la misma familia, otra vez con esto, otra vez batallando con ese carro viejo, otra vez con este vecino que no me deja en paz. Y nuestras palabras están reflejando el negativismo, la mentalidad pobre, la mentalidad negativa, la mentalidad que se ha quedado en el pasado, la mentalidad que está sufriendo por las heridas, por los abandonos, por las palabras, por las vivencias negativas, dolorosas difíciles que nos ha tocado enfrentar en el pasado y no podemos salir de ahí. Entonces pensamos que todo va a salir mal, que todo nos va a ir mal, que toda la gente es mala, que, que no hay puertas abiertas para nosotros, que la victoria no existe para nosotros, que los sueños no se hicieron para nosotros, que las cosas buenas, las cosas bonitas... No se hicieron para nosotros, solamente para gente especial, para gente rica, para gente bonita, para gente, si es que tampoco nos consideramos que Dios hizo su obra en nosotros, que nos creó y nos diseñó a su imagen y semejanza y que somos hermosos. Seamos de donde seamos, del color que seas, el lenguaje que hables, el idioma que sepas. Los títulos que tengas, y si no tienes ninguno, también. Dios nos hizo especiales, Dios nos hizo a su imagen. Somos únicos, especiales, en esta tierra, en este mundo para Dios. No hay otra persona idéntica que tú en el mundo que sea como tú, que tenga los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas uh, cualidades, los mismos talentos. No hay una persona que sea idéntica a ti, igualita a ti, por dentro, por fuera, en tus órganos, en, tu, en, tu, en tus sentimientos, en, tu, en tus pensamientos, en tus facciones. No hay. Tal vez podrás encontrar a alguien que se parece a ti, que tienen cosas en común, pero no hay nadie que es como tú. Dios te hizo a ti especial, Dios me hizo a mí especial. No hay otra como yo en todo el mundo, en toda la Tierra, en toda la faz de la Tierra, en todo el planeta. No hay otra como yo. Y no lo estoy diciendo en una forma arrogante, no lo estoy diciendo en una forma despreciativa, no lo estoy diciendo de una forma que me creo o me siento más que los demás, de ninguna forma, todos somos iguales, todos somos, tenemos el, el, el término somos iguales, se refiere a que ninguno es más que otro, ninguno tiene más valor que otro, esa es la... la definición, el resultado acertado de la palabra todos somos iguales. Cuando decimos todos somos iguales, no es que todos somos idénticos, que todos tenemos los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas facciones, las mismas formas de ser, las mismas características, las mismas cualidades, los mismos talentos. No estoy hablando que todos somos bajitos, o todos somos altos, o todos somos flacos, o todos somos gorditos, o todos somos... Estoy hablando y diciendo que todos, todos, tenemos tantas cosas diferentes, diferentes cualidades y talentos y todo lo que quieras, pero en el sentido de valor, en el sentido de ser especiales, todos somos iguales. Delante de los ojos de Dios, todos, todos tenemos el mismo valor. Porque Dios cuando mandó a su hijo Jesús, lo mandó y dijo, bueno, te mando, pero vas a morir solamente por los que viven en cierta parte del mundo. Pero por los que viven en aquella parte, allá en la esquina, por esos no. Porque esos no, no, no. No vale la pena, no tienen el valor, no puedes... Tu sangre es mucho, la sangre del Señor es mucho, es todo. Eso lo sabemos. Y ninguno de nosotros merecemos que Cristo hubiera dado su sangre para salvarnos. Sin embargo, la dio. ¿Por qué? Porque el valor que tenemos enfrente de los ojos de Dios es tan... Tan grande, tan maravilloso, que entregó, dio, sacrificó a su hijo Jesús para que fuera a la cruz, dejando su trono, siendo un rey y pagara el precio para comprarnos, para darnos libertad con su sangre. Imagínate el valor que tienes delante de Dios. Imagínate lo valioso, lo valiosa que eres delante de Dios. Entonces, desde que amanezcas, piensa. Si no lo habías pensado días antes o se te había olvidado o te habías dejado vencer con los pensamientos negativos, frustrantes... Recuérdalo hoy. Y desde mañana, forjate una meta. Forjate una meta y di, escríbelo y repítelo y créelo con convicción y di, soy único y especial. Y cada día que me levante de esa cama, cada día que abra mis ojos y que despierte Voy a pensar positivamente, me voy a levantar contento, me voy a levantar con alegría, me voy a levantar con la expectativa de lo que Dios me va a entregar cada día. Me voy a levantar esperando... Deseando ver y deseando cumplir que al final del día yo pueda alcanzar el propósito de Dios para mi vida cada día. Tenemos que asegurarnos que cumplimos ese propósito, que llegamos al propósito, que lo alcanzamos en toda nuestra vida. Pero a veces es tan difícil podernos forjar metas que duren toda la vida o que duren 10 años. A veces es difícil esforjarse difícil forjarse una meta que dure un mes. Imagínate toda la vida porque cuántas cosas atravesamos durante la vida que nos mueven, que mueven nuestros sentimientos, que mueven nuestras emociones y por lo consiguiente si nosotros dejamos que... Las cosas entren y nos muevan, aunque sean dolorosas y si comenzamos a hablar negativamente, comenzamos a renegar, a quejarnos, a, a sentirnos frustrados, amargados, despreciados por la gente, por el mundo, que no tenemos un propósito, ¿a dónde vamos a ir a dar? Nuestras palabras van a reflejar toda esa amargura, todo ese daño, toda esa tristeza, toda esa soledad. Van a reflejar que no somos unas personas que estamos venciendo, que no somos personas que estamos logrando nuestro propósito o el propósito de Dios. Te invito que desde hoy tomes la iniciativa, tomes la decisión de decir el día bueno, todavía lo puedes hacer. A lo mejor te levantaste negativamente pensando cosas negativas, hablando cosas negativas, maldiciendo, maldiciendo tu trabajo, maldiciendo tu sueldo, maldiciendo la comida, maldiciendo a tu familia, maldiciendo a tus hijos. Padre, si supiéramos cuánta gente se levanta maldiciendo, con las maldiciones en la boca. Bueno, eso yo lo viví porque cuando yo era niña, mi papá no conocía a Dios y hablaba puras maldiciones con su boca. Y siempre oíamos maldiciones, siempre. Entonces, eh, hay gente, hay padres, hay hijos que se levantan, ya, ya saben, ya tienen miedo, ya están temerosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar de malo hoy? por la situación en la que viven. Imagínate, en ese momento viene a mi mente, fui a ver la película de um, uh, Sound of Freedom y, y la verdad es que es una película que habla de la realidad de lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo. Y ahorita vino a mi mente, hablando de este tema, esos pobres niños inocentes, esas niñas inocentes que están en otros lados del mundo, lejanos, tan alejados de aquí, de donde estás tú, de donde fueron quitados de su familia, de su casa, de su patria. Y viven una vida que, que les ha traído tanto dolor que seguramente no la entienden, pero como eso pasa todos los días en donde están, cuando despiertan y abren sus ojos los que lo siguen abriendo, seguramente están pensando qué es lo malo, lo horrible que hoy voy a vivir. Y la verdad es que oro y ruego al Señor por todos esos niños ...por todas esas personitas... ...que Dios haga un milagro... ...y puedan regresar a sus hogares... ...nada... ...absolutamente nada imposible para Dios... ...pero... ...imagínate nada más... ...si tú no estás... ...en esa situación... ...si tú no estás en esa condición... ...yo entiendo... ...y sé que a veces es muy difícil... Cuando uno está atravesando por ciertos desiertos, por ciertas cosas, es difícil mantener una mente positiva, es difícil mantener palabras positivas, es difícil mantener una actitud positiva. Es difícil seguirse manteniendo y hablando, confiando en las promesas de Dios, declarando las promesas de Dios, porque por años a veces vemos que lo hemos hecho y nada ha pasado, el milagro no ha venido, no hemos recibido lo que hemos, lo que hemos visto declarado y decretado por años. Pero yo te digo y yo te invito a que no desmayes, que sigas creyendo que sigas confiando en Dios y que pase lo que pase, sigas declarando que un día viene la victoria en tu vida. Sigas hablando con tu boca, que tienes vida, que vas a cumplir tu propósito, que vas a seguir adelante, que te vas a mantener positivo o positiva, que vas a seguir declarando la palabra de Dios. Veas lo que veas, oigas lo que veas, pase lo que pase, te digan lo que digan, te hieran como te hieran. Tú vas a seguir confiando en Dios tú vas a seguir declarando su palabra porque una cosa sí sé y eso sí te lo puedo asegurar y te lo prometo porque Dios lo promete y me lo promete a mí el que cree en Él jamás será avergonzado no es una promesa mía es una promesa del Altísimo de Dios, de tu Creador, de nuestro Padre que nunca miente que no rompe sus promesas que las cumple en nuestras vidas cada día de tu vida te invito, levántate, levántate con la expectativa que tiene Dios hoy para mí, ¿Qué es las, cuáles son las cosas grandiosas, maravillosas, los milagros que hoy voy a ver, que hoy voy a escuchar, que hoy voy a recibir, cuáles son las bendiciones grandes y maravillosas que Dios tiene para mí hoy. ¿Cuáles son esos, esos cambios en mi vida que Dios tiene para mí hoy? ¿Cuáles son esas metas que hoy voy a poder alcanzar? ¿Cuáles son esos regalos que Dios tiene para mí? Hoy y cada día que me voy a levantar. Te aseguro que si nosotros nos levantamos con esa convicción y seguimos con esa actitud positiva de declarar la palabra de Dios, declarar que vamos a recibir algo bueno, declarar que las cadenas de tinieblas y que cualquier plan demoníaco es destruido te aseguro te apuesto que vamos a ver que vamos a recibir lo que estamos esperando te aseguro y te apuesto que vamos a deleitarnos a gozar a disfrutar de milagros lo vamos, a, lo vamos a poder lograr. Hay milagros, cosas grandes, deseos y anhelos de mi corazón que yo sé que solamente Dios los puede cumplir. No estoy esperando en el hombre. No estoy esperando en que alguien venga, que el presidente haga algo diferente. No estoy esperando en ganarme la lotería para que los milagros que estoy deseando, orando, pidiendo, se lleguen a cumplir. No estoy esperando que alguien muera para que me dejen una herencia y entonces yo pueda tener dinero y hacer cosas que siempre he deseado hacer. No estoy esperando ninguna de esas cosas. No estoy esperando en ninguna ayuda del gobierno. O en algún dinero del gobierno. Para poder hacer cosas que quiero hacer. Mi confianza está en el Señor yo estoy esperando en el Señor Dios en su tiempo excuse me, en que Él cumpla sus promesas que me ha dado que me ha entregado que me ha regalado para que los milagros los anhelos los deseos las oraciones que yo he hecho, que estoy esperando, que sigo declarando, pueda verlas con mis propios ojos, pueda disfrutarlas, pueda gozarlas, pueda vivirlas. Estoy esperando en el Señor. Estoy poniendo mi confianza en Él. Estoy declarando Su palabra continuamente. Que no tengo dinero. Hoy amanecimos con cero en la cuenta del banco porque tuvimos que hacer todos los pagos. Es más, amanecimos negativos con no sé cuánto dinero. En vez de, de, de tener de más, amanecimos negativos. Eso, esos días pasan. Esas ocasiones se presentan. Pero el hecho de que hoy los números amanecieron negativo un tanto en mi cuenta de banco, en mi tarjeta de crédito, eso no va a ocasionar, eso no me va a empujar para que yo pierda mi fe en Dios, mi esperanza en Dios, para que tenga un día positivo, para que mis palabras sigan siendo positivas, mis pensamientos sigan siendo positivos, mi actitud siga siendo de contentamiento, de agradecimiento y positiva delante de Dios, sabiendo que yo no confío en en el hombre, porque Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el que espera en el Señor. Porque mis ojos no están puestos en lo que pasa en el mundo y en lo que pueda hacer el hombre. Mis ojos están puestos en Dios y en lo que Dios puede hacer. Y en sus promesas que me entregó, que son verdaderas, que se cumplen. Mi corazón está puesto en Dios. Mi esperanza está puesta en el Señor. En el Señor. Cuando yo espero milagros, los espero del Señor. Se los pido al Señor. Yo no voy enfrente de una piedra y le digo, a ver, piedra, pues concédeme mis deseos. No encuentro una bolita de esas como las que vemos en la televisión, una bolita mágica. Y hablo con la bolita y le digo, a ver, bolita concédeme unas vacaciones a algún lugar en, en dos años. No. Ni una piedra, ni la bolita mágica, ni la vecina, ni la... Nadie. Nadie más realmente puede conceder nuestros sueños, anhelos y deseos Solamente Dios. Nadie puede darnos los milagros que recibimos o que esperamos recibir o los que hemos recibido han venido de la mano de Dios, ha venido del cielo. Tenemos que seguir esperando, expectando lo mejor, los milagros, las cosas que anhelamos. que te aseguro una cosa que van a venir Dios tiene un propósito para ti, para mí y por eso es que estamos con vida por eso tenemos vida en esta tierra el día de hoy por eso nos levantamos con vida porque Dios tiene un propósito para mí vas a cumplir tu propósito vas a hacer, a, a esforzarte vas a hacer algo para llegar a ese propósito o vas a decir ay qué flojera qué flojera yo mejor me voy a dormir. ¡Ay, que batallen los demás! ¡Ay, que los demás me hablen y me dejen saber y me digan cuando alcanzaron sus propósitos! Y pues si sobró algo para mí, pues que me lo compartan. Querida audiencia, las victorias, los triunfos, los éxitos, los milagros, las cosas que podemos alcanzar en nuestra vida no se alcanzan con esa actitud. No se alcanzan con una actitud de derrota, de negativismo, de flojera, de pereza, de incredulidad, de negativismo. Así no se obtienen las victorias. Así no se obtienen las cosas. Uno tenemos tenemos que luchar, luchar con nuestros puños, con los espirituales, sí. Con los físicos, no. Tenemos que luchar. Como luchamos la batalla primera está en nuestra mente. Ahí va a llegar. Tenemos que luchar y tenemos que decir y resistir esos pensamientos de tinieblas, esos pensamientos negativos, vete de mi mente, no te quiero, no te necesito, vete. No me caes bien, pues estamos iguales, estamos a mano, estamos even. No te ocupo en mi vida. Eres un estorbo en mi vida. No te necesito, no te ocupo, no te quiero, fuera. Y los pensamientos positivos, a esos darles la bienvenida. Los que parecen imposibles, los que parecen que no tienen sentido. Ay, pero es que cómo voy a estar positiva viendo todo lo que está pasando. Ahí es donde se aplica. Ahí es donde trabaja, ahí es donde funciona y ahí es donde se ve la fe y tu confianza que la tienes en Dios. En las cosas que no se ven, cuando las cosas se ven imposibles, cuando todo parece que eso no va a suceder. Ahí es donde se activa la fe, ahí es donde se mueve la fe, ahí es donde tú le enseñas a Dios que confías en Él. Ahí es donde tú sacas tu granito de mostaza, de fe, porque si tu granito de, de fe fuera como un granito de mostaza y la has visto, ¿sabes de qué tamaño es? Le dirías a esta montaña, quítate de aquí y ponte allá y te obedecería. Mucha gente... Dice, no, pero es que eso no pasa, eso nada más es un término como para enseñarnos que, 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 que así es la fe. Pero la montaña no se va a quitar de ahí. Si tú le dices, a ver, quítate montaña, a ver, voy a probar. No, pues si con esa fe, si estás probando, a ver si pasa, a ver si no pasa. Claro que no va a pasar, pero es lo mismo con todos los milagros, con todas las cosas que declaras y que proclamas y decretas con tu boca. Si no crees que van a suceder, pues entonces no van a suceder porque no lo estás creyendo. La Biblia lo dice claramente, al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, no al que duda, no al que está a la mitad, ¿será que sí va a pasar o será que no? Tengo duda. No pues, es que, es que me meten la duda, es que... Como que creo y como que no creo. Pues así no suceden las cosas. Así no, no recibes milagros. En la Biblia dice, sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y la fe es la certeza, estar seguro de lo que se espera, de lo que está en camino, de lo que todavía no ves, de lo que todavía no recibes. La fe es la certeza de lo que se espera, pero también es estar seguro o oh, bien en camino, mi milagro está en camino, yo lo voy a recibir. Es como cuando tú dices, bueno, ya ordené esto en Amazon o ya ordené esto, pues allá la compañía que los reparte, que los vende, está solamente allá en aquel lugar. Ayer yo estaba tratando de ordenar unas cosas que vienen de, de, de Europa. Y no, no hay. Tengo que esperar. Pero cuando tú haces una orden, tú ya pagaste, ya ordenaste, ya mandaste tus datos, tu dirección, tu nombre, todo. Y ya tienen lo que tú pagaste, el color, el tamaño... El size, si es ropa, el, el estampado, si son zapatos, lo que sea. Si es comida, ya lo tienen. Todo todo específico, todo lo que lo que tú escogiste, lo que tú pagaste, eso te lo van a enviar. Y tú tienes tu confianza que ya pagaste, entonces alguien, la compañía, tiene empleados o los mismos dueños se están encargando de empacarlo de asegurarlo que llegue bien, si es vidrio, si es cristal, si es algo que se puede romper, de ponerlo, asegurarlo muy bien que no se golpee, que no se dañe, que no se rompa y lo van a mandar con tu dirección, lo van a llevar al correo o lo van a llevar a donde lo tengan que llevar, a la oficina del UPS, del Férex o de cualquier nombre de compañía que hace el, el, el la transportación, y de ahí se va, y luego de ahí tiene otro proceso, se va en el aeropuerto, se va en el avión, hasta que llega tu destino, tú estás seguro, ya viene, ya viene mi pedido, híjole, no puedo esperar a recibirlo, va a llegar en dos semanas, llega mi pedido, mi orden, y estás completamente seguro de que lo vas a recibir, porque lo pagaste, cuando crees en el Señor, cuando tienes esa fe inquebrantable, cuando tú, el Señor te dio una promesa y tú dices, Señor, la creo, la tomo, la recibo, la hablo, la confieso, la decreto y la espero. Con convicción, con emoción, con alegría, con paciencia. Sé que va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que va a llegar. Entonces, Dios cumple su promesa en tu vida que dice que Dios honra a los que le honran, oh esta hija mía, cómo me honra con su fe, aunque no vea las cosas, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque sea difícil, aunque a veces otra gente la quiere hacer titubear en su fe, quieren romper su fe, la quieren hacer chica. Ella sigue creyendo, ella sigue aferrada, ella sigue tomando la promesa que yo le di, que yo le entregué. Y no hay ningún poder humano que quite la fe que ella tiene en mí. Y como ella tiene fe en mí, como ella sigue declarando la palabra, como ella sigue declarando vida, como ella sigue declarando sanidad, sigue declarando prosperidad, sigue declarando puertas abiertas, sigue declarando que recibe sabiduría divina, entendimiento, inteligencia de lo alto, sigue declarando que sus hijos regresan al camino de Dios, sigue declarando que las cadenas de, de oposición son rotas, sigue declarando que las cadenas de vicio, que las cadenas de adicciones, que las cadenas de pobreza, que la maldición generacional de divorcio que la maldición general de, de engaño que la maldición general um, generacional de infidelidad que aquellas maldiciones generacionales de hechicería de brujería de de tristeza de soledad de depresión se rompen en su vida que no va a haber más enfermedad que no va a haber más gente que se quite a la vida que no va a haber más gente que Haga esas prácticas ¿Por qué? porque ella sigue declarando la palabra de Dios que tiene poder, que tiene autoridad, que está vigente, que está fresca y que se ejecuta en el momento que la declara y sigue, y sigue, y sigue y nadie la para, pase lo que pase, oiga lo que oiga, vea lo que vea así es que como ella me está honrando con su fe, yo la honro con mi promesa cumplida yo la honro, aquí va tu milagro aquí va tu promesa aquí va tu deseo aquí va tu regalo aquí va tu deseo de cumpleaños aquí va la provisión que estás pidiendo aquí va por un milagro tú no esperas tú sabes que no hay fuente pero yo voy a tocar a alguien yo voy a hacer que te llegue un cheque de dónde tú no vas a saber ni de dónde pero tú lo vas a recibir y ahí va a estar la provisión tienes dificultad para pagar la renta pero le crees a Dios. Te lo digo por experiencia propia. Síguele creyendo y declarando las promesas. Y declarando la palabra. Y declarando que se cumple. Y declarando que ya lo tienes hecho porque lo vas a recibir. Pero no dudes. No dudes. Y el Señor dice, aquí va tu deseo. Aquí va tu milagro. Aquí va la respuesta a tus oraciones. Aquí va. Los que se burlaron de ti. Pues ahora van a tener que ver tu victoria. ¿Eh? Ahora van a tener que acercarse y pedirte perdón. Porque van a ver la unción que yo pongo en ti. Van a ver que yo te uso, que yo estoy contigo, que yo te respaldo, que yo te saco adelante, que yo te bendigo, que yo te fortalezco. Aquellos que te humillaron, aquellos que te golpearon, aquellos que se alegraron cuando, cuando estaba sufriendo por eso el Señor dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores los que te angustiaban los que te, te hacían llorar los que te molestaban los que se alegraban cuando llorabas cuando sufrías, cuando te dolía cuando no sabías qué hacer los que colaboraron para que algo malo te pasara. Para que sufrieras. Hay gente. Hay gente que no tiene ningún temor de Dios en lo absoluto. Que se alegra. Se alegra de verdad. Y lo dicen con todas sus palabras. Y se ríen cuando alguien sufre. Yo oí personas. Yo oí personas refiriéndose con palabras burlonas y diciendo con estas palabras ¡qué bueno! ¡qué bueno que le pasa! ¡qué bueno que le hacen eso! ¡qué bueno que! cuando ¿cuándo? yo no les había hecho ningún daño ¿y hoy pero Tú no te preocupes porque Dios es nuestra justicia y Dios es nuestra venganza. Dios se encarga de la gente. Dios les da su, su pago. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, declarando la palabra, levantándonos todos los días con la fe en Dios, bien puesta. Que nada ni nadie, ni las noticias que veas, ni lo que oigas, que la economía, que el mundo, que el terremoto, que el tsunami, que esto va a pasar, que más pandemias vienen, que ya se acerca, que ya no van a poder salir, confía en el Señor, sigue declarando la palabra, porque pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase en este país, sea el presidente que sea puesto en la nación, Escucha. Si tú le crees a Dios, si tú tomas sus promesas, el Señor, el Señor va a honrar tu fe. El Señor te va a dar los milagros. El Señor va a traer un animalito, una ave, que te traiga la comida que necesitas. El Señor va a abrir los cielos y va a desatar ahí el pan, la carne, la comida, la leche, lo que ocupas. El Señor te va a dar de tomar, te va a dar de beber. Va a abrir una fuente que nadie conoce, que nadie espera, que nadie sabe dónde está. Pero el Señor tiene todas las formas para hacer todo lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. El Señor dice en el Salmo 103. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Tenemos que seguirle alabando y bendiciendo, pase lo que pase, porque escucha. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Ha hecho el Señor cosas por ti buenas en el pasado? ¿Ha hecho milagros? ¿Te ha sanado? ¿Te ha salvado? ¿Te ha provisto? ¿Te ha perdonado? ¿Te ha sacado adelante? ¿Te ha abierto puertas? Nunca olvides todo eso que Dios ha hecho por ti, porque lo va a seguir haciendo. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Te ha perdonado el Señor pecados? ¿Te ha perdonado el Señor cuando te has equivocado? ¿Cuando le has fallado? ¿Cuando no has creído? A mí sí me ha perdonado. A mí me ha sanado muchas veces. A mí me ha sacado de la muerte, me ha librado de la muerte. Y yo tengo mucho que agradecer a Dios y le creo con todo mi corazón. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como el águila, como la del águila. El Señor, es, el señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Señor hace justicia a los que son tratados injustamente. El Señor nos salva de la muerte. El Señor nos llena y nos corona. Me ha puesto una corona encima de mi cabeza llena de favores y misericordias. Y colma mi vida, colma, colma. O sea que que es más de lo que necesitas es más de lo que le cabe en tu bolsa más de lo que le cabe en tu cuenta de banco más de lo que cabe en tu refrigerador más de lo que cabe en tu closet más de lo que cabe en tu pantry es más dios nos colma nos colma nos, nos da manos llenas nos da en abundancia nos da más de lo que necesitamos más de lo que pedimos más de lo que entendemos Y Él renueva nuestra vida. Renueva nuestra vida. Como el águila. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestra energía. El Señor hace todo lo que nosotros necesitamos. Así es que, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Permanecer en Él. No darnos por vencidos. Seguir caminando hacia adelante. Seguir formando retos, formando metas, formando propósitos que estén dentro de su voluntad. Seguir corriendo hacia adelante. Tener contento el corazón del Señor. Confiar en Él siempre. Honrarlo con nuestra fe, honrarlo con nuestra forma de vivir, honrarlo como vives con tu esposa, con tu esposo, como vives con tus hijos. Lo tenemos que honrar. Señor, yo te honro. Tú dices que yo siga siendo humilde. Tú dices que yo siga ayudando si está dentro de nosotros de mi posibilidad. Tú dices que te siga creyendo, que siga avanzando, que te siga adorando. Y es lo que estoy haciendo, es lo que voy a hacer. Hoy amanecí, hoy me levanté, hoy me desperté. ¿Cuál es el propósito que tienes para mí hoy, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí hoy? Y durante el día, las cosas que te pasen, las cosas que te, se enfrenten, ahí vas a encontrar el camino para hacer la voluntad de Dios, el camino para llegar a tu propósito. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios te pide, haciendo lo que a Dios le gusta, haciendo lo que a Dios le complace, haciendo lo que a Dios le agrada. No haciendo lo que a ti y a mí nos gusta. Porque puede ser que tu voluntad y, y lo que tú quieres hacer, pues no es precisamente lo que Dios quiere para ti. A lo mejor tú te quieres vengar de alguien que te hizo daño. Y a lo mejor tienes todo, toda la, la razón en, en decir, pues es que esta persona, mira, mira cómo me hizo, cómo me trató. Ahora yo no la voy a tratar uh, bien, porque mira todo lo que me hizo y queremos hacer justicia y venganza pero no, el Espíritu Santo viene y que nos dice yo vivo en ti tú tienes que reflejar que yo vivo en ti no te tienes que cansar de hacer el bien así son las cosas como pasan honramos al Señor en cada cosa, en cada paso, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento honras al Señor con pensamientos de santidad en tu mente con palabras que maldicen o que con palabras que maldicen no vas a bendecir al Señor ni lo vas a honrar con pensamientos pecaminosos de adulterio de fornicación, de maldición, de, de duda, de incredulidad, de resentimientos y de todo. Con eso no vamos a agradar al Señor. Así es que Dios nos dice que lo alabemos, que recuerdemos todo lo que ha hecho por nosotros, que Él hace justicia, Él renueva nuestras fuerzas y Él está ahí para darnos los milagros. Nosotros necesitamos seguir peleando por ellos, seguir su propósito de Dios. Y cuando termine el día, Señor, me siento contento y satisfecho porque hice tu voluntad, te honré, te bendije. El día no fue fácil, pero lo hice gracias a ti. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorek y los espero aquí el día de mañana a las 9 en punto. Bendecido miércoles.